0: Bye.
1: Servus und Habe Dere und herzlich willkommen zu einer neuen Folge <lacht> Viva la Movilusion, der Podcast. Und da werden wir schon direkt ausgelacht von unseren Gästen. von hast recht. Toll. Tolle ich lache nur, weil Peter lacht. Ich lache nur, nur, weil, weil Peter direkt losgemacht hat. Peter kann gleich mal schäßen gehen.
0: <lacht>
1: ja, der Wabler. Der Wabler. Der aber hallo hier. Wer die zwei zärtlichen Stimmen jetzt noch nicht erkannt hat, wir haben an Manu und an Peter dabei, die zwei hübschen Filmfressen. Und äh, an Mike kommen wir auch dabei, den wollen wir nicht vergessen, der ist auch sehr wichtig. Ähm, und an Corby haben wir nicht dabei, weil der ist unwichtig.
2: <lacht> Hast du uns gerade hübsch
1: genannt? Ja, selbstverständlich, ich sehe euch hier ja gerade. Wir nehmen wir heute nämlich auch mit Video auf, also ihr sitzt es nicht, aber wir sehen uns. Und ähm, die beiden sind echt sexy. Vor allem, weil der Manu ist oben ohne, das finde ich richtig geil. Ja. Nicht nur oben ohne. Peter ist ohne Hose.
0: Selbstverständlich.
1: Also, wer von euch die Filmfressen noch nicht kennt, die beiden machen auch einen Podcast, glaube ich. Den hat man, der ist nur relativ jung und unbekannt. Ich glaube, die haben noch nicht so viele Hörer, aber für unsere, für unsere Hörer, für unsere 14 Millionen bayerischen Hörer, vielleicht stellt euch mal kurz vor, seit wann es euch gibt, was ihr macht und warum ihr es
2: verdient habt, bei uns zu sein. Wir sind der härtest arbeitende Podcast aller Zeiten, im deutschsprachigen Raum vor allem. <lacht> machen das. Seit, seit sieben Jahren betreiben wir einen Filmkanal, der sich der heißen tut, Filmfressen. Und seit, Peter, seit drei oder vier Jahren
0: Podcast? Ja, wir haben 219 Folgen bis dato aufgenommen, teil das durch 54 bis ungefähr bei der Anzahl der Jahre. Also drei ist schon richtig. So ja
2: Also auf jeden Fall mehr Folgen als äh, Hörer. <lacht> <lacht> Schaffe mir ab, bald. Ja, ja, deswegen sind wir ja hier, wir äh, rühren kräftig die Werbetrommel und ähm, ich habe äh, irgendwann kam ich auf die Idee mit meinem besten Freund und Trauzeugen, dem Peter, der auch gleich mal ein paar Worte verliert, habe ich gesagt, komm, lass mal einen Filmkanal machen, weil wir labern die ganze Zeit so über Filme und das ist bestimmt total ähm, interessant, <lacht> irgendjemand hört das bestimmt, <lacht> wenn man sonst so guckt, ich meine, wer sich sonst so präsentiert und was die Leute sonst so von sich geben, da kann das ja nicht viel unwichtiger oder schlechter sein und dann haben wir angefangen, äh, einen Filmkanal zu machen, da drehen wir Videos, in denen wir halt ja Filme besprechen, aber wir haben noch ein paar andere Formate, dazu kann der Peter gleich was sagen. Und irgendwann haben wir, kamen wir nicht mehr hinterher, weil wir so viele Filme gucken und gar nicht mehr hinterher kamen, die Videos zu produzieren. Dann haben wir gesagt, komm, wir machen noch einen Podcast, dann können wir die auch noch, die Filme da besprechen. Aber ich glaube, wir gucken so viele Filme, das kriegen wir selbst da nicht unter. ne?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, ich äh, habe gerade heute ein äh, Sammlungsupdate für unsere Patrons, äh, die uns monatlich äh, entlöhnen für unsere harte Arbeit äh, zusammen äh, und dabei ist mir aufgefallen, ich würde damit gar nicht mehr hinterherkommen, ähm, was wir so im Jahr kaufen, gucken, das können wir gar nicht alles besprechen, das stimmt, deshalb wundert es mich auch, dass wir hier nur einen Film mitbringen sollten, <lacht> ähm, aber den haben wir weise, glaube ich, gewählt. Auf jeden Fall. Ich soll was zu den Formaten erzählen, die wir so haben. Ja, so ganz kurz. Ja, wir haben äh, Hashtag geht ins Kino, das heißt aktuelle Kinofilmbesprechungen. Äh, wir haben sowas wie ein tier Tierranking, wir haben äh, Toplisten, wir haben True-Crime-Format, wir haben ein eigenes äh, Quiz-Format, wir haben den Rückspiegel, in dem wir alte Klassiker uns nochmal anschauen. Wir haben die zweite Chance, wenn wir denken, dass ein Film auch ein zweites Mal geguckt werden äh, darf, nach etlichen Jahren Abstinenz. Ähm, und man möge mich schlagen, wenn ich irgendwas ausgelassen habe.
2: Ja, einfach mal beim Filmfressen-Kanal vorbeigehen, abonnieren, Patreon-Abo dalassen, Merch kaufen, coole Shirts, Start. Stimmt. Ah, danke.
3: Der politische Horrorfilm-Podcast, oder?
2: <lacht> Wird uns manchmal vorgeworfen, dass, dass, dass wir politisch sein, ja, tatsächlich sagst du einmal irgendwie, Nazis sind scheiße und heißt, ey, das ist so politisch. Wieso packt ihr immer eure scheiß politische Meinung im Podcast? Blah, blah, blah. Scheiß Allmann
1: Achims, ey, <lacht> Mike, Der Mike Al Allmann ist gerade entsetzt,
2: was du da sagst. Ja. Überhaupt Verste Also versteht eigentlich euer Publikum das, was wir sagen? Können die alle Hochdeutsch? Bestimmt, oder? Oh, ich würde es nicht unterschreiben. Wir, kommen, wir sprechen sogar schon Hochdeutsch. Wir kommen aus dem Rheinland und sprechen trotzdem Hochdeutsch. Das ist unfassbar, oder? Das stimmt, ja. Das ist eine sehr angenehme Aussprache. Danke. Bitte. Ich, ich, ich sag's meiner Mutter. Ich, ich, ich schreib dir jetzt eine, eine WhatsApp. Ich habe gerade mein Handy in der Hand, weil ich wollte mal zitieren, was ihr gesagt habt. Also wir sollen einen Film uns aussuchen, über den wir heute sprechen. Also jetzt sprechen in diesem Podcast.
1: Anscheinend enttäuscht enttäuscht euch, dass nur einer war, weil wir euch damit wieder mehr Arbeit selber aufhalten. Aber das tut, tut uns nicht leid. Glaube ich.
2: Nö, wir waren überrascht, weil sonst hm. ähm, bei den meisten Podcasts, bei denen wir zu Gast sind oder die wir selbst aufnehmen, da bringt irgendwie jeder immer so einen Film mit, den er gerade gesehen hat. Ich zitiere jetzt den Kane, der geschrieben hat, Hauptsache unseriös und doof.
3: Mächtig große Fälle.
2: Wahnsinn. Ich glaube, <lacht> immer, glaube ich, ins Pulsei getroffen, oder? Aber <lacht> hallo, aber hallo.
3: Stimmt,
1: ja. <lacht> ihr kanntet den noch nicht, oder? Doch, ähm, ihr habt mich schon mal gesehen.
3: Okay. Ich habe damals die Astro-Erstauflage gehabt, die, glaube ich, auch schon fast 20 Jahre alt ist, glaube ich. Und so oh ähm, lang ist auch meine letzte Sichtung her.
0: Hm.
3: Also es war wieder fast eine Erstsichtung.
2: Es war bei mir sehr ähnlich. Ja. Es ist heute sogar so ein bisschen euer Format zweite Chance dabei. Ich kann man quasi sagen, ja stimmt. Boah, der Kani hat sich voll vorbereitet, ne? Der, der, <lacht> guckt ja wirklich unsere der hat Sachen.
3: nur das Abgriff, was du jetzt gerade gesagt hast. Sonst Nein, ich, wollte ich halt sagen. sagen. Ja,
1: ich, ich, bin, ich bin kein großer, das weiß man, also unsere Hörer wissen das, ich bin kein großer Podcast-Hörer. Ähm, ich habe mit Podcasts nicht früh am Hut. Ähm, das finden sie immer lustig, weil ich selber einen mache. Aber einer ist tatsächlich einer, den ich immer wieder mal nebenbei laufen lasse. Echt? Oh. Das ist nicht unsere. Einer der wenigen, einer der wenigen. Aber liegt wahrscheinlich daran, dass ihr euch kennt, weil anders Ding mal, was hat ihr für Idioten,
2: haut's ab. <lacht> äh, Fühle ich mich geehrt, aber ich kann das verstehen. Also wenn man wirklich viele Sachen selbst produziert, bei uns sind es ja wie gesagt Videos und Podcasts. Mhm. Ich merke auch, dass ich immer weniger, ähm, auch selbst von Freunden und von Kollegen, Podcasts und äh, Videos gucke, weil mir einfach wirklich die Zeit fehlt oder ich nehme sie mir dann nicht, noch mehr Input über Filmsachen ja. äh, zu bekommen. Wir bewegen uns ja auch in einer absoluten Filmbubble. Und vielleicht äh, sag ich mal ganz kurz, wir haben den Film Buddy Melt gewählt, mhm. aus dem Jahr 1993. Mhm. Warum? Weil du hast gesagt, unseriös und doof. Und habe ich gedacht, können wir nehmen mal ein Sub-Sub-Genre, also quasi es gibt ja den Buddy horror ne? also vor allem geprägt durch David Cronenberg äh, oder wie manche Filmwissenschaftler sagen, David Cronenberg. <lacht> und dann gibt es noch im Body-Horror quasi ein Subgenre, das ist quasi das nennt sich Body-Melt oder, oder Melt-Horror oder wie auch immer.
3: Melt-Movie, oder?
2: Ja genau Meld Movie. Mike hat's äh, richtig. Ich habe zu äh, halt gelesen,
1: dass es ein Ausploitation
2: ist, weil er australisches Exploitationskino ist. Mhm. Gut klar. Verrückte Verrückte Wort, okay. aber, Das kann man natürlich, ähm, also es ist auch nicht falsch, ne? Aber das ist halt wirklich, das ist so eine krasse Nische, also so Filme, in denen es darum geht, dass Menschen irgendwie schmelzen oder zerlaufen oder auch so ein bisschen ja, explodieren, implodieren, was auch immer. Und da gibt's ähm, natürlich, also Street Trash ist so ein absoluter Klassiker, mhm. der auch qualitativ, glaube ich, so auf Troma-Level ist und den meisten da einfällt. The Blob kann man vielleicht noch dazu nehmen. Ähm, Stuff vielleicht. Ja, ein bisschen The so. Stuff auf jeden Stimmt. Fall. Mega geiler Film. The Incredible Melting Man. Mhm. Ja, auch wenn da wirklich wenig passiert, ne? Das ist ein ziemlich langweiliger Film. Mhm. Aber es wird geschmolzen. Das ist der aus die 60er, oder? Äh, ja. Ist, ist, ist es so der, der so alt ist? ist? Der ist schon was <lacht> älter. Da läuft ein Typ die ganze Zeit rum und angeblich schmilzt der oder so. Aber das ist irgendwie auch alles sehr... Irgendwie ja. nur so die letzten zehn Minuten, wo er wirklich ein bisschen schmilzt, oder? Ja, ja, genau. der richtig in Erinnerung habe, ich weiß nicht mehr genau.
3: Ich merke, aber jetzt auch nicht so weit vorgreifen, aber so viel geschmolzen wird ein Bodymelt auch nicht. Das stimmt.
2: Das stimmt, aber was ich was ich geil finde, ist, dass der Film halt diesen Titel trägt, also Buddy Melt und quasi so äh, auch einer der ersten Filme ist, die so in, in Gedanken kommen, wenn man das Genre sagt. Außerdem habe ich, oder das Genre nennt, und außerdem habe ich schon über The Stuff gesprochen äh, in einem anderen Podcast und über Street Trash haben wir in unserem Podcast gesprochen. habe ich gedacht, ey komm, warum nicht Buddy Melt? Weil genau wie bei dir, Mike, war das äh, bei mir auch so, äh, wir hatten so einen Kumpel, der hat immer so Filme besorgt von seinem großen Bruder, der hat die mal irgendwo er ja, ist verjährt, ne? Kann ich sagen. Hat die ähm, auf Videokassetten überspielt. Longplay, da waren immer vier Filme auf mhm. eine, <lacht> auf einem Tape drauf. Sehr schön. Da hast du manche Filme wirklich, also da war fast gar keine Farbe mehr, ne? Die waren die <lacht> ja. schwarz-weiß sozusagen. Und Buddy Melt war auch einer davon. Ich habe den damals gesehen oder auch Redneck Zombies und, und wie die alle heißen und so. Ah, sehr schön. Ja, und dann, äh, ich konnte mich aber auch kaum dran erinnern, jetzt habe ich den Film nochmal gesehen, muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich, das ist auch knapp eine Woche her und ich kann mich auch nicht mehr an so viel erinnern. <lacht> <lacht>
1: Ich habe ihn gestern gesehen und ich kann mich auch nicht an viel erinnern. Er bleibt irgendwie nicht so im Gedächtnis, äh, der Film, obwohl ich ihn eigentlich ganz cool finde. Äh, er ist, er ist wie, du, wie wir schon gesagt haben, er ist absolut unseriös und doof. Ähm, ich habe einen Kumpel dabei gehabt, der ist nur da, und hat, seinen Kopf geschüttelt und gesagt: Was soll ich in die Scheiße, warum schauen ich das gerade an? Wir haben uns davor noch äh, den neuen Fincher angeschaut, der Killer. Oh, Kontrastprogramm. Äh, genau, jetzt gibt ein bisschen Kontrastprogramm, jetzt gibt es nur Body ähm, Er ist aber am Ende, er hat den ganzen Film hat er geschimpft, was das für eine Scheiße ist. Und am Ende vom Film hat er gesagt, er ist gar nicht so schlecht, weil er hat echt geschafft, dass ich mir den ganzen Film angewidert gefühlt
2: habe. <lacht> ja, da hat er ja schon das geschafft, was er, was ja, er schaffen genau. wollte.
1: Ne? Das war ja. eigentlich ganz lustig. Also die ganze Zeit schimpft er und dann ist er vorbei und auf einmal ist er doch nicht so schlecht, weil
2: er was bewirkt hat. Also jetzt weißt du, wie es mir mit dir auf der Couch geht, die war ja. auch angewidert. Ich meine, es ist ja auch ein, wie soll man sagen, es ist ja ein sehr... Das ist ein Film mit sehr wenig Budget und das ist wirklich so ein Independent-Film, der auch mehr so ähm, ja aus Überzeugung oder aus, aus Bock gemacht wurde und deswegen finde ich, äh, also was man ihm äh, vorwerfen kann, ist, dass das halt irgendwie auch charmant ist. Mhm. Man hat so gewisse strukturelle Probleme, vielleicht können wir gerade mal sagen, worum es überhaupt geht oder was da passiert.
1: Hm? Das können wir gerne machen, Mike. Wow. <lacht> so der Klassiker bei uns.
3: Es geht eigentlich im Endeffekt darum, wenn ich das richtig erfasst habe, dass in dem kleinen Nachbar, in der Nachbarschaft, die sehr David Lynch-artig aufgezogen ist, mhm. in Holmesville, wir haben bestimmte Arzneien, Schrägstrich, Chemikalien an den Bewohnern ausprobiert und mir kriegen mir sehr episodenhaft finde ich äh, erzählt, wo es mit den verschiedenen Personen so passiert in verschiedenen Stadien. Ja, da müsste für das erste Stadium ist rotzende Nase, oder? Nee, Halluzinationen. Halluzinationen, dann rotzende Nase. Genau. Und dann drei war und
2: dann
0: Ah! Genau,
3: <lacht> genau, und das genau. äußert sich bei jedem anders, bei einer schwangeren Frau oder beim Bodybuilder oder und mir sehen wir das dann möglichst eklig, wo es mit Delight so passiert.
2: Ja, da ist ja so eine Firma im Hintergrund, die diese äh, Vitamine oder Supplements, äh, würde man heute sagen, ähm, vertreibt. Äh, wie wie heißt das nochmal, Peter? Weißt du das?
0: Letztlich sind das Vitamins, also jetzt mal ehrlich.
2: Ja, ne? Supplemente, Supplements, äh, das finde ich auch ganz cool, dass ähnlich wie bei äh, Toxic Avenger hier auch so der Körperkult aufgegriffen wird. Ne? Mhm. Weil Toxic Avenger ist ja, glaube ich, von 84 oder so, auf jeden Fall. Anfang, Mitte 80er. Und knappe zehn Jahre später ist das auch wieder ein Thema. Und wenn wir gucken, 30 Jahre später, heute ist es halt auch wieder ein Thema. Ne? Pumpen gehen, Whey-Protein, schön die, die, ne, die Gains saven und Proteins reinhauen und Fitnessszene <lacht> und Fitness-Influencer und so weiter. Und das ist auch ein Teil des Films. Äh, Mike, wo du gesagt es ist so episodenhaft. Das liegt daran, dass es eigentlich vier Kurzgeschichten sind, oh. die die hier irgendwie in einen Film zusammengeschmissen haben, die alle in dieser Sackgasse da spielen, in diesem will. ja behüteten ja, ähm, Vimovil. Vimovil heißt, äh, heißen die, die Vitamine. Ja, Peter, wie, wie ist denn das denn also. hier? Ich laber immer die ganze Zeit.
0: Ja, das kannst du besonders... Trink mir gut. lieber
2: mit Bier mit Beispiel, ne?
3: Aber ich gehe da voll mit, also mit dem, mit dem troma scham und so, da gehe ich voll mit. Also ich habe in, innerhalb von den ersten paar Minuten, da war ich schon total an Troma erinnert. Also das war dies war wirklich cool und das hat einen auch, wenn man natürlich auf die Art Filme steht, einen ganz schön bei der Stange gehalten. Und es sind einige Sachen dabei, die man heute halt, äh, aus den Troma-Filmen irgendwann erkennt, wie so, so abgefuckte Hillbillies oder mhm. die Punks auf der Straße oder so. oder Wie du schon gesagt hast, mit dem Körperkult,
0: fand ich sehr, sehr cool. Vergisst hier jeder die zwei Detectives, die äh, alle Episoden zumindest irgendwie halbwegs miteinander verbinden wollen? Nein, Peter, bitte. Ja, Dufi, äh, zwei Dufis. Du bist für den seriösen Anteil hier zuständig. Ja, <lacht> ja natürlich. Wenigstens eine. Also die, der Eindruck stimmt schon. Das ist äh, teilweise sehr würfelig, was hier erzählt wird. Ähm, aber sie versuchen es ja dann wirklich durch diese zwei... Detectives oder was sie sind, äh, einer etwas älter, der andere etwas jünger und äh, naiver ähm, und tollpatschiger unterwegs, aber äh, versuchen die halt diese vier Episoden äh, miteinander zu verbinden. Und jede Episode ist ja quasi auch eine dieser Phasen. Ja, wir fangen ja mit der Phase der halluzination an. Da haben wir einen dieser Bewohner, der so eine Dame sieht, mal äh, runter gefragt, so als Obdachlose. Ähm, aber gleichzeitig dann auch wieder als eigentlich äh, nett ansehnliche Dame. Die Rippensammlerin.
2: Boah.
0: Ja, stimmt, genau. <lacht> ähm, und dann haben wir die Nasensekretion durch diese Familie, durch den Familienvater, die ja. dann bei dem, bei den Bodybuildern da wirklich dann in der Fabrik selbst dann auch äh, unter Drogen, sag ich mal, gesetzt werden. Ähm, was für mich auch zu den äh, ekelhaftesten Highlight-Szenen hier gesorgt hat, weil wenn der da mal anfängt äh, zu sekretieren, das ist schon <lacht> widerlich. Und ich fand ja. den auch sonst eigentlich, was den Body Horror angeht, sehr ansehnlich. Hat dann recht spät dann auch so ein paar sehr statische Masken. Also da hast du wenig Bewegung gesehen und auch wenig Haptik irgendwie gehabt. Das sah sehr mechanisch aus. Aber so in den Anfängen, wenn das ist auch auf einem der Cover, glaube ich, geziert, das erste Opfer, bei dem aus dem Mund äh, oder oh nee, aus dem, äh, aus dem Throat, aus dem Hals dann, ja, so, so tentakelmäßig mhm. irgend so ein Parasitenwesen, sag ich mal, rauskommt und äh, ihm dann so den, ich weiß nicht mal, gar nicht mehr genau, was die machen, aber so von wegen ähm, die die Atmung äh, gestoppt hat. Das waren dann schon coole äh, Effekte dafür, dass die da wirklich kein Geld hatten. Und ich finde auch letztlich, merkt man, das nur bedingt, dass die wenig Kapazitäten in vielerlei Hinsicht hatten. Ja, also es sind jetzt keine
2: Robotin-Effekte, ne? Also es ist Nein. jetzt nicht uh, The Thing-Style, ne? Also so, <lacht> so gut und so ausufern sind die hier nicht. Die sind auch nicht so brutal, wie zum Beispiel bei The Blob. Also bei The Blob ist es schon auch mehr Splatter. Also The hm, Blob ja, ist auch ja. der wesentlich überlegendere Film, was an vielen Sachen liegt. Also am Budget und an der Machart und so weiter und so fort. <lacht> Aber äh, so fürs Budget oder für das, was die wollten, also der Ekel kommt rüber, ne? deswegen ja. stimme ich auch dem Peter zu, dass, dass ich sage, äh, die sind trotzdem überzeugend, die Effekte. Also sie, sie, sie tun das, was sie wollen. Ne?
1: Wirklich hart war ja, sage ich jetzt mal, eigentlich nur der Tod der Schwangeren, hm. Wenn da ihr wenn sie da Herr Doktor, ist es normal, dass die Plazenta eine Woche, eine Woche, einen Monat vor Geburt schon rausfällt. <lacht> ja, und der Typ, da, der ihm das Gesicht schmelzt oder dem, dem Doktor das, das Ohr abreißt. Stimmt. Ja, sag ich jetzt mal, wollen so die Härtere. Ja, oder oder der, also mein absoluter Favoritentod in dem ganzen Film, der Junge beim inline <lacht> völlig völlig unnötig, ja, aber das Kind ist vor der ersten Sekunde weg ein riesiges Arschloch und man und, 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 und geil, einfach mal ein statement gesetzt gegenüber Arschlochkindern. Und es interessiert an den ganzen Film keinen mehr, dass der Junge weg ist. Da ist ja er, die, die, die Mutter wäre noch da und die Schwester ist noch da mhm. und die steigen einfach ins Auto und von weg und die, die Mutter kotzt dann irgendwann ihre Zunge aus. Aber der, der Junge ist einfach, der hat sich einfach beim Inhaltsketen auf Wunsch seiner Schwester ins Knackbrochen. Und ähm, <lacht> Ende das der stimmt. Geschichte, geil.
2: Das ist halt ein Arschlochkind, allein, dass der mit Inline-Skates da rumläuft. Das war, war ein, also ich glaube, das war auch so ein Statement, so von wegen so: Ey, Skateboarden ist cool und Inline-Skater sind, sind, sind voll die Noobs. Und so. <lacht> ich glaube, das war so ein Statement der Macher. Unterstelle ich den jetzt einfach. Das ist gut möglich. Ich ne? Schreib das einfach bei MDB rein. Macht es mal unter Wissenswertes. Ja, genau. Oder vielleicht einfach unter <lacht> Zitate. Kontrolliert ja keiner, oder? Weiß ich nicht. Mach das. Ich, ich habe das noch nie ausprobiert.
1: Ich probiere es später Sorry. aus und schreibt Zitat äh, und verfasse es der Mike.
3: <lacht> ja, in der Kindercorner ist egal.
1: Fake, Fake News <lacht> über, über Mike verbreiten ist immer gut. Ich finde, diese, da diese Gesichtsschmelze, also das, die einzige wirkliche Melzszene ist ja eigentlich der Typ, dem Gesicht schmelzt, mhm. der eben dem Arzt das Ohrwaschlaub preist. Mhm. Und da, daher kenne ich ja den Film, weil ich habe den, das ist ja so ein prädestiniertes Meme für Allergie. Und heiße <lacht> Tagezeiten. Dann ist sofort, sofort sobald es draußen Allergie gibt oder über 30 Grad, wird überall diese Fresse, oh, mal, mal kurz aus dem Fenster geschaut. Haha, <lacht> lustig, die letzten 20 Jahre schon. Und dann habe ich immer diese Fresse gesehen und da bin ich auf Buddy -E Melt gekommen, weil ich unbedingt den Film sehen wollt, wo es einem die Fresse so zusammenspilzt. Und <lacht> weil mir ja irgendwo wiedererkenne in der Allergiezeit mit dem Typen. Und auch mit dem Familienvater. Also ich habe schon ähnliche Szene in meinem Auto hinterlassen mit ihr im Bad. Ja, der hat
2: also inhaltlich. Sag ich mal, schon so ein bisschen was zu bieten, also so, so satirische Aspekte, wie gesagt, mm. ne, so Körperkult, auch so reiche Arschlöcher, Arschlochkinder und so weiter. Er bringt das nicht so gekonnt rüber, wie ein Robocop zum Beispiel. Ne? Also so Paul <lacht> ja, Verhoeven ja. ist da schon der der Meister der Satire. Ähm, das ist äh, der äh, Regisseur, das habe ich jetzt hier gar nicht gesagt, ne? Der, der Philipp Brophy. B äh, Brophy oder Brophy? Ich sag einfach mal Brophy, wegen Bro. Und so. Brophy ist cooler. Ja. ja. Ähm, das, das ist jetzt hier alles nicht so mehr kom kompetent, aber haben wir ja schon gesagt, das ne, ist ein günstiger Film, ist auch ein bisschen trashig, äh, wenn man das Wort so benutzen möchte. Aber ja, genau, troma war eigentlich eher das passendere Wort. Aber wir haben ja schon gesagt, ähm, für die Umstände ist das schon in Ordnung. Bringt halt ein paar Sachen mit, die auch andere Filme haben, aber erreicht halt nie dieses Level. Ähm, deswegen ja, drücke ich einfach mal diesen Stempel charmant einfach äh, auf.
3: Ja, ich fand es am Anfang schon lustig, wo ich eben zum ersten Mal schon schmunzeln müssen, wie der Film losgegangen ist, weil der produziert ist von Dump-Films. Da habe ich dann mhm. eben gleich wieder dran denken müssen, wie es kostet, die, die Filmauswahl muss dumm sein. Ich denke, ja, perfekt, schau her. Ist sogar von der richtigen Firma <lacht> produziert, schau
1: Das ist schön, wenn unsere Gäste die Hausaufgaben richtig machen. Ja, voll.
2: Wir befolgen nur Befehle, <lacht> <lacht> wir haben ja von sonst nichts gewusst. Ich muss aber sagen, es
3: war nicht so einfach, den Film zu kriegen. Also ich, ich habe diese Astro-DVD von damals, die Hobby die hätte ich gedacht, die bräuchte bloß reingelangen ins Regal, war ist die nicht mehr da. Wahrscheinlich wieder am Niemand niemals zurückgekriegt, nie. Und äh, ja, habe ich die Ehre.
2: Der, hatte, der Mike äh, hatte dich gerade des Diebstahls bezichtigt ja, oder der Unterschlagung.
3: Heftig von seiner Sammlung ja. sind von mir. Es wäre schon sehen, weil ich werde bei ihm dann einmal eine Umschlagung machen müssen.
2: Na, Anzeige ist raus. Ja.
3: Und äh, ich habe jetzt dann diese Blu-ray organisieren müssen, die war schweineteuer. Also, oh, echt? Echt, die stinkt? Eine ja. Ja, also die war jetzt dann von 20er ist jetzt gekommen. Wow. Ja, also, also das, das ist, ja. als ob dir 20er wird. Ja schon. Ich habe zwei Kinder, die mir im Kopf rissen.
2: Es also, hat mich ein bisschen gewundert, weil Mike äh, kannte ich, also wir haben uns ja dieses Jahr auf dem Hardline-Festival in äh, Regensburg kennengelernt, das kann man ja. ja auch mal sagen. Also persönlich, aber man kannte sich halt aus dem Internet schon mal, so das, das Gesicht, also Mikes Gesicht ist ziemlich bekannt, wenn man bei Instagram irgendwie sich, ähm, wie soll man sagen, wenn es so um Filme sammeln geht oder um Film und Horror generell, dann äh, kommt irgendwie. Mike irgend da, die Facebook-Rambo kommt irgendwann diese, diese Fresse vorbei beim Scrollen. Das ist vollkommen klar.
3: Ich nehme es jetzt einfach als Kompliment, danke. Ja, klar. Da kommt, da kommt, äh, scroll, scroll,
2: scroll, kommt die, die, die gorige Glatze vorbeigeslidet. Oh, yeah. Und äh, du hast eine riesen Sammlung, also wirklich eine sehr umfangreiche Filmsammlung und auch äh, alles Mögliche an Merch und Props und so weiter und, und Figuren, glaube ich, auch. Ne? Ja. Und das hat mich gewundert, dass du diesen Film nicht besitzt. Also ich habe gedacht, auch. für dich wäre es gar kein Problem. Ja. Aber Peter wo wir denn den Film her? Das hätten wir vielleicht vorher mal als Tipp geben können. Äh,
0: ja, gut, letztlich jetzt von Vinegar Syndrome, aber ich hatte den oh. auch äh, von Marketing hier die ganze Zeit liegen. Und das Lustige war, ich hatte das auch total vergessen. Dass ich den auch. Blu-ray oder DVD? Dass ich die Marketing, nee, die, dass ich die Marketing-DVD habe ah. und hatte dann mit dir ja die hier vor ein paar Monaten die Vinegar Syndrome-Bestellung gemacht und da gab es den ja, ja auch, glaube ich, für einen Zehner oder so. Ja, er war sehr günstig. Ja gut, aber mit mit äh, Zoll, der dann letztlich leider noch drauf kam, ein bisschen teurer, aber, äh, ja, immer aber unter Edition. den 20 Euro, die jetzt naja. der Mike gelöhnt hat. Ja, naja, aber was soll's.
2: Wie, wie sehr bereust du denn jetzt die 20 Euro?
3: Naja, also ich war jetzt nicht wirklich begeistert und für dich, das, dass er so kurz ist, war er verdammt lang. Aber, Hast du äh, ihn alleine geschaut?
0: Okay. okay. Ich ich muss ja auch den ganze... Buddy-Film, äh, also den ja, du mit dem Buddy guckst.
2: ich muss immer dann die ganze... Hast du nicht Kinder? Kannst du mit den Kindern gucken.
3: <lacht> Vor allem dann mit der Szene mit der Plazenta, die aggressiv wird, oder? Das ist ja. bei für die Kinder ziemlich cool.
2: Hey, man kann das doch mit Aufklärung dann verbinden. Dann kannst du sagen, mal, das ist eine Plazenta. <lacht> ähm, da kommt die auch her.
3: Genau, schau Jonas, das
2: warst <lacht> du, kurz bevor es Kima bist. Genau.
3: Ja, dann nie mehr schlafen, nie mehr. <lacht> Nein, ich muss eben schauen, dass die ganze Family dann äh, verrammt ist. Also meine Frau schaut auch gern äh, Horrorfilme mit, mhm. aber es müssen nicht dann so Geisterfilme und sowas in der Richtung sein. Und wenn es dann zu exploitativ wird, ist dann raus. Und wie gesagt, ich muss dann sowas abends allein schauen. Ja. Aber das stimmt, mit, mhm. mit Kumpels ist das natürlich gleich wieder ganz besonders
0: Denke ich auch. Aber ich finde, den kann man auch losgelöst davon schauen. Also ich hatte damit auch noch eine Menge Spaß. Wie gesagt, ich hatte auch total vergessen, dass ich den äh, schon... schon Schon kannte, bevor ich den jetzt nochmal geholt habe. Aber ich finde, der ist schon sehr unterhaltsam. Also von vorne bis hin, weil der hat immer wieder irgendwas zu zeigen. Es vergehen keine fünf Minuten, ohne dass du irgendeinen Body Horror-Anteil äh, hast, der hier, hier zelebriert wird. Findest du echt? Hast du längere Sch Ja, auf jeden Fall. Also, ne, oh. also beispielsweise. Ähm, am Ende überschlagen sich dann halt auch die Dinge, wenn, sie, wenn wir auf der Polizeistation sind, dann haben wir das. Ja. Ähm, Exorzisten-Schlachtfest, äh, weil alle rumspucken und schleimen und weiß ich nicht. Da ist ja dann auch das ganze, der ganze Raum äh, von einem da äh, komplett äh, eingekleistert. Ähm, und dann läuft ja der Typ da rum und ich komme mir vor wie Exorzist. Ähm, natürlich nicht qualitativ, aber das hat ja schon den Eindruck gemacht und ich finde, die hast du eigentlich, lass es zehn Minuten sein, ne? aber das Ding geht auch nur anderthalb Stunden. Nee, du ähm, ich finde, da hast du keine Phasen, wo du nicht dich immer mal wieder drüber freuen kannst, dass da irgendwelche äh, Effekte um dir die um die Ohren schlägt. Okay. Also ich kann da beide
2: Seiten verstehen. Also ich finde den auch unterhaltsam, weil der halt auch so ein bisschen blöd ist und sich selbst nicht zu ernst nimmt. Ne? Stichwort Homer, Aber ich verstehe Mike auch. Ich glaube, das Problem ist, dass der Film, der hat so ein strukturelles Problem. Das sind diese vier Geschichten, die er ver versucht miteinander zu verzahnen und das gelingt ihm nicht so wirklich. Mhm. Also es gibt nicht so... Ich habe mich da auch manchmal so ein bisschen verloren gefühlt, weil der so unfokussiert ist. Dann wechselt der so hin und her und irgendwie, ich habe mir fehlt auch so ein bisschen so eine Bezugsperson.
3: Ja, die ist bei dem definitiv, ja.
2: Ne, vielleicht eine oder zwei, mit denen man so, so mitgeht, das Ganze. Und eigentlich, ähm, springt der, ist der sehr sprunghaft, ne, in, in seinen Szenen und zeigt dann hier mal so ein bisschen Blödsinn, da mal so ein bisschen Blödsinn. Da kann man auch seinen Spaß mit haben, aber ich, mhm. ich kann schon verstehen, dass es auch ein bisschen bremsen kann.
3: Und er hat halt einfach null Spannung.
1: Der, 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 Part mit den, mit der Hillbilly-Familie da im Outback, hm. äh, das ist so, also ich finde den zwar ganz witzig, den Part, aber der reißt am meisten aus dem ganzen Geschehen von dem Film raus. Äh, da, also ich schaue den gerne an und ich bin da auch so eher bei, beim Team Peter, also ich finde den Film spaßig, weil es gibt ähm, alle fünf Minuten entweder eine Splatter-Szene oder irgendeine völlig dämliche Szene, über die ich lachen kann. Hm. Ähm, aber das ist so der Part. Ja. Der reißt mir immer ein bisschen raus. Da denke ich mir so, was möchte das jetzt, was hat das jetzt gerade alles für einen Sinn dahinter und da ist. Und bei dem ist ja eigentlich überhaupt kein Sinn, äh, der irgendwie in diese Gesamtgeschichte eingreift, bis auf das, dass der, äh, komische Typ mit dem, mit den Riesenflecken im Gesicht früher mit dem Arzt miteinander gearbeitet hat. Mhm. Sonst ist er da überhaupt keine Verbindung zu dem restlichen Film da. Aber sie sind auf alle Fälle, sehe ich den Part schön, weil das ist, das erinnert mich immer so ein bisschen, wenn ich zum Mike rausfahre. Der Mike wohnt <lacht> immer <ähnlich lacht> <abgesch> <lacht> woh Macht, fahrt ja auch immer im Kreisverkehr. Ja. ja genau, das ist so, so im Mic-Ding. <lacht> abgeschieden, irgendeinen alten Truck, der
2: nur im Kreis fährt. <lacht> ist das nicht überall in Bayern so? Na. Nur am ähm, Eberhofer Kreisel. Ach so, okay. Nur da. Also für uns ist ja, also nur für, für die Rheinländer oder für den Rest Deutschland sag ich mal, ist Bayern ja sowieso JWD. <lacht> ne? Also, sowieso schon <lacht> sehr weit entfernt und ein, wie soll man sagen, ein, ein, ein unbekanntes Land. So ein Märchen-Zauberwald, man weiß gar nicht, was da passiert. Ja. Das
1: wissen wir selber nicht, keine Ahnung. Auf einmal, einmal gibt es Wahlen und du hast auf AfD als zweitstärkste Macht also, und du denkst so, also, hä, hey, was, wie? wie? Wie passiert das auf mir? Und
2: das wundert euch beim Söder, oder was? Nein, na, 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 im Nachhinein nicht. <lacht> oh, jetzt wird es wieder politisch. Scheiße, ich ja, will jetzt die Politik <lacht> hier rein. Ach du Scheiße. Falscher Podcast. <lacht> ja, mehr aufrichtig. Das, das wollte wollt ich man
1: die einzige, die einzige Politik, die es bei uns im Podcast gibt, sind Kommentare über den Eiwange.
2: Ja, oder über seinen Bruder. Weiß man nicht
1: das weiß man immer nicht.
0: Das wird dann auch festgelegt.
1: Ja. Da hängen übrigens immer nur Wahlplakate vom Eiwanger bei uns rum. Das Ding ist ein Monat alt. Ja, anderes Thema. Könnt ihr die nicht verbrennen? Na, die sind eigentlich irgendwie ganz witzig, die Plakate. Ich mache mir ein Foto und schicke euch, Bild, äh, schicke euch das Bild. Er schaut aus wie ein Reh, kurz bevor man es mit Fernlicht ja, anleuchtet, kurz bevor es zusammengefahren wird. So richtig, so richtig schreckhaft. Das ist so ein ganz, ganz verrücktes Bild. Zauberhaft.
2: Das ist eine ganz eigene Welt da in Bayern. Ne? Das ja. ist echt irre, ja. Das ich muss wirklich zugeben, ich war nicht häufig in meinem Leben im, im Bundesstaat Bayern. Aber ähm, dieses Jahr ja in Regensburg, da haben wir uns ja kennengelernt beim Hardline Festival. Und ähm, das war sehr schön. Also klingt jetzt so ein bisschen, als wäre ich sehr überrascht wäre, ne? Aber,
3: <lacht> Aber es, der, der Bonus ist ja halt auch, dass Regensburg also unglaublich schön ist. Also das muss man halt auch lassen. Also wenn du jetzt da hinfährst, wo der Kani wohnt, ins Klische, im Viertel, äh oder da, wo ich wohne, am Asch der Welt, auf links, da schaut schon ganz anders aus.
2: Sagen jetzt richtig auf. Ist das nicht schön? Ich meine, abgelegen kann ja auch sehr schön sein.
3: Ja, ich, ich finde es super. Aber ich wohne halt auch da, wo Horrorfilme aufhören oder anfangen.
2: Ja, aber das hat doch auch so seinen
3: Charme. Ich finde es mega.
1: Ja. ja, es ist zauberhaft da draußen. Aber du brauchst dich nicht wundern, wenn es eine vor mit der Hülse äh, gibt da draußen. <lacht> oder wenn die Hornissen, Todeshornissen, haben uns letztes auch angefallen. Wir stehen oh, wir da draußen, oh. rauchen wir eine. Und dann werden wir von Hornisten angegriffen und der Mike äh, glaubte hm. zu dem Trugschluss, Schluss, dass man Hornisten anrauchen muss. Ja, im Regenschachio. Nein, gesehen, auch ja. ich auch. nein, nein. Und das nein. Mist, ist Idee. dann immer aggressiver geworden dann dann, ich bin dann der Vogelaufer ins Auto gesprungen und habe gesagt: Ja, tschüss, passt schon, ciao.
2: Die <lacht> gehen genau wie Wespen auf dieses CO2, ne? Gehen die ab. Das ja. also das, was man äh,
1: ja, aus. Das haben wir dann angespannt. Das war völlig falsch, ja. Das wissen wir für die Zukunft, aber <lacht> müsste man ja auf alle Fälle, ich hab dir jetzt, eh ja jetzt in Köln, ich euch ja zu den Köln besucht übers, Wo, übers Wochenende, ähm, ja. Nächster nächste Termin ist dann, kommt ihr zu uns mit ins richtige Outback, dann gehen wir, dann gehen
2: wir mal richtig steil bei uns in so einem geilen Wirtshaus. Boah, hab ich, hab ich wirklich Bock drauf, ne? wird das, gut, ja. das wird richtig cool. Das wird, auch. in Regensburg geil, ne? Da hatte ich auch richtig Bock, also auf diese, auf diese urigen, ähm ja, wir sagen, Restaurants, lo Lokale, ne, Wirtshäuser, genau, da der hatte ja, ich hatte genau. Bock drauf, und da gab so geile Sachen zu essen, und ordentliches Bier und so, es war cool, weil ich meine, es gibt ja sonst nur dieses Klischee im Rest von Deutschland, immer so von wegen, ja, Bayern sind alle super konservativ, ja, sagen wir so, der, der Söder, ma der macht keine gute Werbung, ne, also vor allem, wenn man so aus einer Ecke, aus einer Ecke <lacht> kommt, wie wir halt, ne, ist das halt nicht so, nicht so beliebte, äh, beliebte Propaganda, die der da fährt, aber äh, da, wo wir dann waren, ne, also in dem Kino da, und mit den ganzen Leuten, es ist ja das absolutes Kontrastprogramm, ne? das ist ja dann schon Absolut, sehr alternativ ja. und ähm, natürlich auch alle, klar, es sind viele Horrorfans oder Genrefans und ähm, ja, es auch ähnliche Musikgeschmäcker findet man da, ne, was irgendwie Metal, Death Metal und so weiter angeht, Rock und so weiter, ähm, ja, es war schon äh, ziemlich cool und das hat mich dann schon überrascht. Ich meine, natürlich gibt es das überall, ne? aber ähm, das war sehr schön, das da so konzentriert zu sehen, dann noch in Verbindung mit so einer schönen Stadt. Äh, Peter, kann ich mir schon mal vorstellen, dass wir da vielleicht mal auf noch mal so einen so Humpen da noch mal vorbeikommen, oder?
0: Bloß nicht, es hat mir gereicht. Aber ich muss ehrlich sagen, es war der Einz-, das einzige Mal, dass ich, das war letztes Jahr, ne? Nee, war es dieses Jahr? Dieses das Jahr. dieses Jahr. War dieses Jahr? Okay, das ja. war das einzige Mal, dass ich dieses Jahr krank war. Das hat mich so zerfickt. Ich, Aber danach, wir konnten, ja, wir konnten keinen Podcast aufnehmen. Das war das erste Mal bestimmt. dieses Jahr. Ja. Okay. Das äh, weiß ich nicht, ob wir das nochmal wiederholen sollten. Aber wirklich
1: gesundheitsbedingt oder ähm, bis in die frühen Stunden Bier trinken bedingt krank. Bitte, sowas würden wir nie machen, oder? Nie. Ach ja, stimmt. Nein, du bist nie. ja immer also, mit dem Mic-Show um
2: halb zwölf heimgegangen. Da genau, meinen niemand die volltrunkenen schwarzen genau. Schweine, die <lacht> sich immer rumgefühlt haben. <lacht> Ja, Kani und ich haben auf jeden Fall in Köln hier noch den Kiosk gerockt. Also zusammen noch mit meiner Frau und noch so ein paar anderen Leuten, die dann da rumstanden. Und, und den Kumpels, die du mitgebracht hast, Ja, genau, waren genau. hier beim, beim Konzert. Das war auch ziemlich lustig. Das war gut, ja. Wir, wir hätten auch eigentlich mal in die Stadt fahren können oder so, aber ne? hingen halt die ganze Zeit vor dem Kiosk. War auch irgendwie witzig, ne? Also ich hab Spaß gehabt ohne Ende. Für ein Nerdgespräch <lacht> ja, braucht es oft nicht mehr. Ja, so ist es. Ein bisschen kalt war
1: es vielleicht. War ein geiles Konzert. Das war auf alle Fälle gut, ja.
3: Was habt ihr auch geschaut? Spide, oder?
1: Ja,
2: Spide, Fit for an Autopsy, Whitechapel und äh, The Art is Murder. The Art is Murder. Ja, und ich glaube, da habe ich mir Corona geholt, die zweite Runde.
0: Siehst du, ist es nicht gut, sich mit äh, dem Karnet zu treffen? Prost. Ja. Super Spreader
2: <lacht> Ja, also ent entweder da oder am ne oder am nächsten Tag, äh, als wir da zu diesem, äh, da waren wir auf so einem Erlebnisbauernhof und haben uns da so Kürbisse angeguckt, so kurz vor Halloween. Oder da, ich weiß es nicht.
1: Wenn wenns mit mir unterwegs bist, dann wird immer desinfiziert, da gibt es überhaupt kein Problem. Ja, aber mit immer mit Alkohol, mit
2: Verhütung, immer mit Gummi.
1: immer mit Gummi, ja. ja. Da bin ich.
2: Oder oder Gummi danach. Das Gummi danach. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist boah, das ist eine voll gute Idee. So für für die Höhle, Höhle der Löwen oder so. Ja, genau. Lass das mal entwickeln so. Das Gummi danach.
1: Machen wir dann auch bei uns? Wir haben ja nur so formate das so heißt Gescheithafelrunden. Da über unterhält <lacht> man sich über ganz andere Themen und da kann man uns dann zusammensetzen und die Entwicklungsschritte
2: für das Gummi danach äh, diskutieren. Das siehst du im Nachhinein über den Lümmel und dann ist vorbei. Fällt nix. Das ist super.
3: <lacht> Sehr schön.
2: Das arbeitet man nur aus. Also man wird dann nicht schwanger und auch keine Geschlechtskrankheiten. Also alle Vorteile, die man sonst hat. So von ja.
1: Und man hat Stimmt. auch nur ein volles Gefühlserlebnis beim Akt gehabt.
2: <lacht> Ripped for her pleasure.
1: Genau. Ungefähr so wie der Bodybuilder bei Bodymelt, dem der Schwanz dann explodiert ist. Ja, aber der braucht er eh nicht. Und da wären wir schon bei den Trompeten, ne? Das wäre so das ein oh, ja. so Effekt gewesen, den hätte ich noch gern gesehen. Das ist so, ja. so eine Szene, da finde ich das Potenzial verschenkt worden. Hat das Budget nicht mehr gereicht?
2: Ist leider an manchen Stellen nicht ganz so explizit, oder auch wenn da, ich glaube bei der Schwange, wenn der Bauch aufgeht, ne, da sieht man auch, dass das halt sehr. Das war ganz miss
3: Vor allem der offene Bauch und dann diese Dinger, die da rausschauen. Und das ja. sieht aus, als wenn es mit dem Ventilator oblosen wären. Ja,
2: und haben sie auch gemacht so. Das das ist ganz, genau so ganz, haben sie den
1: Effekt gemacht. Ja, ja. Das sind nicht flatulenzen. <lacht> ja.
2: Also ich meine, es ist ja okay. Ich meine, also es funktioniert ja, das so zu machen, aber ja, ne, wie gesagt, wenn man dann irgendwie The Thing dagegen hält, der ja. äh, einfach mal zehn Jahre vorher entstanden ist, äh, dann ist dann kackt das natürlich ab. Aber es ähm, darf nie,
3: nie böse sein, weil die Effekte nee. als die solche erkennbar sind, weil es immer nur charmanter finde, als bei irgend, gerade zu der Zeit 1993, wenn du so ein Teil hast mit CGI oder so, da mhm. das war ja Wahnsinn. Da haben wir lieber einen, schlecht, einen schlechten praktischen Effekt, als wir irgendwas anderes.
2: Obwohl, wir haben hier auch schlechte Computereffekte, ne?
0: Oh ja. <lacht> <lacht> diese,
2: diese Computersimulation. Ja, und diese
0: Arcade-Musik die ganze Zeit, das hat mich wirklich genervt. Ey, das
2: ist so, sowieso ein Thema, das wollte ich eh mal fragen. Wie gefällt euch die Musik des Films? Ja, die ist ganz komisch, weil die geht, als der, als der Film losgeht, erinnert es mich irgendwie so an
1: Billig-Pornomucke. <lacht> und dann, und, 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 irgendwann schwappt es eben so rüber, wie der, wie der Peter gesagt hat, in so komische Arcade-Musik und, also, die Musik ist irgendwie ganz, ganz komisch greifbar, ob, was das überhaupt sein soll, keine Ahnung. Aber ich habe mich das ganz das oft ein bisschen Techno. so an Pornomucke äh, ja. erinnert gefühlt. Vor allem in der ersten Szene, wo man eben schon mit Tippen und Trompeten Hast haben. ja. Ja. Sehr passend gewählt auf alle auf alle Fälle, Danach ist irgendwie willkürlich gewesen. Mhm.
2: Also das soll ja irgendwie Techno sein. Und ich kann mich erinnern, dass 1993 auf jeden Fall auch Techno sehr angesagt war, zumindest ja. in Europa. Allerdings manchmal, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, so an den Film und an, an den Musikeinsatz, erinnert mich das ein bisschen an, kennt ihr noch, Sinnlos im Weltraum? Mhm. Na. Den habe ich nie gesehen. Kennt ihr das nicht? Das, also, ähm, das ist kein Film. Das ist... Äh, genau, man könnte das hören. Genau, da haben die auch immer so, das, 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 das waren so Leute, ich weiß gar nicht mehr woher, aus Deutschland, die haben äh, Folgen von Star Trek The Next Generation nachsynchronisiert.
0: Mhm.
2: Aber so Ende 90er, Anfang 2000er, ne? natürlich mit sehr beschränkten Mitteln. Und Die haben dann da ähm, also die 50 so, Mark, wir schmeißen Opa über Bord, gut ist? Ist es praktisch sowas wie Lord of the Weed? In Lord yeah, of the genau. Weed kam danach. Sinnlosen Weltraum war quasi die Mutter davon. Genau, das war der Vorläufer. Ah, ja. okay. Na, hab ich okay. noch nichts hin. Genau und wie geht's der Mutter? Ist die immer noch tot? Na klar. so ein Scheiß, Alter. Also solltet ihr euch auf jeden Fall mal geben. Und die haben irgendwann, die fingen an mit so kleinen Clips, die die dann äh, synchronisiert haben. Und später haben die komplette Folgen mit eigener Storyline, die die dann da gebaut haben. Als ähm, sag nur, Junge, müssen Brown Sprit für das Moped und so. Ne? Also es ist, es ist so bescheuert. halt. Und Die haben auch wirklich alle dann so eigene Charakter. Also der Worf ist immer, ähm, ist wie so ein Kleinkind. Der Riker ist einfach dumm. Naja, aber was ich da sagen wollte, die haben halt dann auch alle Sounds selbst gemacht. Die haben dann immer so von so Star-Trek-Spielzeugen so die Laserpistolen dann genommen, so für die Türen, die auf und zu gehen und weiß ich nicht was. Und die haben auch so Mucke da drin. Das ist auch so ähnliche schlechte Techno-Mucke, wie hier bei Buddy Melt. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. So musikalisch auf jeden Fall auf dem Niveau. Ich weiß nicht, wenn man vielleicht auf ich weiß nicht, wenn man auf elektrische Musik steht, ist das ja vielleicht ganz geil. Ich bin da jetzt nicht so der größte Fan. Also wir haben ja gerade erörtert, auf welchem Konzert wir da waren. Das ist eher so meine Musik. Ähm, fand ich dann audiomäßig Aber eher so ein bisschen nervtötend. Für
3: Elektromusik ja. war ich schon sehr rudimentär, oder? Das war schon... Äh. Awesome. Also, wie gesagt, wenn man da jetzt so andere äh, so Synthwave-Sachen daneben nimmt oder so, das ist schon sehr ja, einfach gehalten. Da in Body okay,
2: Synthwave, mein, okay, das vielleicht außen vor. Das, das habe ich jetzt, ja äh, gut, wenn man elektrische Musik sagt oder elektronische Musik, dann äh, kann man das auch darunter verstehen. Das meine ich nicht. Ich meine alles, was so Techno ist. Okay. Und dann kommen aber halt so Leute in meinem Alter, die ich, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber so viele Menschen, die früher so Metal gehört haben und so, irgendwann fingen die an, so auf einmal Techno zu hören. Ja. Und ja, Raves ja, geil zu finden. Ja. Und mhm. dann und dann äh, sage ich irgendwann, ach, diese Techno-Mucke. Nee, das ist kein Techno, das ist äh, Deep House. <lacht>
0: <lacht> es, ja, ja,
2: komm, du mit deinem Deep House. Nee, 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 das ist Minimal. Also ganz ehrlich, ist alles Techno. Das doch, ist doch alles Techno. Was wollt ihr denn? Ja, aber Für mich ist du das hast? alles äh, Soundtrack vom Bodymelt. Melt. <lacht> ja, aber es ist
1: doch das Gleiche, wenn zu uns einer kommt und sagt, ja, du mit deinem scheiß Metal, da verstehst du. Nein, nein, das ist mm -hmm. Death Metal. Das ist Pagan ja. Metal. Nein, ja. das ist äh, Deep Depressive Progressive, sowieso Schwanz Metal. Keine Ahnung. Jede, <lacht> jede scheiß Musik, äh, jeder scheiß Musiker möchte mit seiner Musik immer irgendein eigenes Genre begründen und sagen, nein, nein, du, ich bin, äh, ich bin was ganz eigenes. Wenn du ein Vollidiot bist, du machst dann einfach Thrash Metal mit dem Maul
2: damit ich, ich weiß nicht was mit ja. den ganzen Künstlerspacken immer ist ähm, ja, vielleicht also ist manchmal bringt es ja eine Orientierung oder, wenn man sagt so von wegen ja es ist schon wenn dir jetzt jemand sagt da kommt ein Typ und sagt so, ey, ich habe eine Band und du fragst, was spielt ihr? Und der sagt Oldschool Metal, dann weißt du ungefähr, in welche Richtung das geht. Ja, weißt du, das wie ist wie so, klingt Name. wahrscheinlich wie das Member oder wie, keine Ahnung, ja, genau. ne? weiß ich nicht so, in, 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 in der Richtung. Oder Bittuary oder sowas. Aber, ja gut, mit den Genres und so, ne also muss man es auch nicht immer zu genau nehmen. Mir ist das zum Beispiel scheißegal, ne wenn einer meint von wegen, ja, dein ganzes Metal klingt alles gleich, dann denk ich mir, ist mir scheißegal, Hauptsache ich habe dann,
1: dann bist du aber nicht true.
2: Ja, ist mir auch scheißegal, ich hasse alle Szenen. Ich hasse <lacht> <lacht> Death Metal-Szene, ich hasse Metal-Szene, Rap-Szene. Ich, ich suche mir überall die Musik raus, die mir gefällt. Und auch die Filme. Ich hast alle Violent Dancer. <lacht> <lacht> Violent ja, Dancer. stimmt. Da gab es auch eine Geschichte. ne?
1: Ja, die scheiß Arschgeigen.
2: Äh, <lacht> ja, den haben wir früher auch immer schläg angedroht. Aber da haben die es auch nicht gemacht. Das war gut.
1: <lacht> das war es war Ja, ich war, leider, ich war leider... Du, du hättest mit Ruhe müssen im Moschpit. Ich war alleine da.
2: Ja, nee, da war ich irgendwie... Ähm, irgendwann war ich auch zu betrunken, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Hätte ich zwar Bock gehabt, aber dann äh, na, standen wir da hinten eigentlich ganz gut.
1: Ja, es hat dann schon passt auf alle Fälle. Wie ist die Musik? Ich, äh, äh, ich muss bei der Musik die ganze Zeit an den Super Nintendo dinger wenn ich mir äh, Body-Made anschaue. <lacht> das war ganz oft, habe ich mich irgendwie so gefühlt, als würde wie so äh, du wie, wie spiel? Ähm, uh, Streets of Rage oder sowas spielen. Äh, das ist Drive. War Mega Drive, ja, aber irgendwas ja. in diese Richtung, ähm, irgendein so Sidescroller und äh, ganz hysterische Musik dazu. So Irgendwie habe ich ständig sowas im Kopf gehabt bei bodymelt das war ganz komisch. Also ich sag, die Musik, die macht mir irgendwie, die verwirrt mich einfach nur. Weil ich hab <lacht> vom Porno über äh, Techno über Super Nintendo alles Mögliche dabei.
2: Peter mag doch elektronische Musik. Wie fandest du es denn? So
0: ich habe angefangen zu sagen, dass die Musik scheiße ist. Das ist mein großer Kritikpunkt. Das hat mich echt genervt. Ja. Besonders weil ja dann auch immer diese tollen Computeranimationen kamen von dieser <lacht> äh, ähm, ja, von Wörtchen da, von diesem Fedel. Weiß ich nicht. Genau. Von dem Fedel. <lacht> von den Dumville. Das schaut also richtig nach Super
1: Nintendo Zwischensequenzen aus, wenn es da so noch mm. vorfuhr. Vor. Also die Effekte sind grandios, die sind richtig. Das war groß. doch schon fast
3: Atari, also das wir Beste Super Nintendo. Ja, das so stimmt. Da, das, das ist auch aufpinselt. Das ist ja, als ja Marys, Also ja.
2: als als großer Super-Nintendo-Fan, der hier, also ich habe meinen Super-Nintendo hier auch noch stehen und am, am Fernseher angeschlossen, also muss ich auch sagen, ähm, äh, nee. Entschuldigung. <lacht> ja, vielleicht ich ein bisschen mich. persönlich angegriffen. Vielleicht,
1: wenn <lacht> wir ein bisschen in die Richtung Lylat Wars gängend, wo es dir die ersten 3D-Sprites so richtig mit eingebaut haben. Was für ein Ding? Ja, Super-Nintendo-Fan und Lylat Wars nicht kennen. Hau ab jetzt. Was? Wie heißt das? <lacht> Welche Sprache spielst du? Das mit dem mit, mit, mit fox, mit fox mit Fox äh, mccloud Ah, okay. Star Fox, meinst du? Ja, genau. Und es hieß ja eigentlich Lilith Wars.
2: Nein, das ist Starfox. Fox. In Deutschland genau. hieß es Starwing. Oh. Ich glaube, der bam, wird
3: bam,
1: nicht.
2: Bam. Ich google sofort. Jetzt jetzt, jetzt wird's jetzt ne Okay, gut, vielleicht <lacht> weißt du auch mehr als ich kann sein. Ich fand ich das eh, ich fand so das damals fort. auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Ist
1: ja nicht so geil, das Nein, Ich hab das einmal ich versucht ich, zu spielen, das ist so, da wird es so schlecht.
2: Ich fand es damals auch schon nicht Lyle so. Lyle so
1: Wars, das war auf dem Nintendo 64. Ah, Fortsetz Fortsetzung war auf dem Nintendo 64, genau. Ah, System, System, Mal,
2: Habe ich nicht gehabt. Jetzt äh. Nintendo 64 habe ich nicht gehabt, da war ich äh, zu alt. Da habe ich äh, schon Musik gemacht und gebumst und Bier gesoffen <lacht> und so. <lacht>
1: Ich wollte abbumsten, aber ich habe keine gefunden, darum habe ich Nintendo 64 gespielt. <lacht> ich habe hinten den Rumblepackhalter
3: ezipfelt. <lacht> <lacht> bei uns war das unmöglich, unmöglich, wenn du so also zu unserer Zeit, wo man fortgegangen ist und war Mettler, das war unmöglich, dass du zufälligerweise auch nicht aufreißt, weil immer und Mettler <lacht> mm -mm. mit einer Barrashosen, wie schaust du überhaupt aus? Und bei
1: uns waren nur Typen auf die Mettelfeste.
2: Genau. Hat, hattet ihr keine Szene da irgendwie oder irgendwelche Kneipen oder oder ähm, weiß ich nicht, äh, Veranstaltungsorte, wo sowas gab? So Rock-Disco, äh, Metal-Disco oder so?
1: Bisschen bissl, bissl weiter weg hast fahren müssen, dann hast du mm. schon was gefunden, aber es war trotzdem sehr äh, Salami-lastig, diese ganzen äh, Orte. Das hat sich <lacht> aber auch krass geändert. Die Frauen, die da waren, die waren, die
2: haben auch wahrscheinlich auch salami gehabt. also das war schwierig. <lacht> ja, okay, wo, äh, wir sind hier, wir sprechen ja unter unter Typen hier zu viert, ne? Also sind ja unter uns. Ähm, wenn man jetzt mal überlegt, ne? So 1997 Slayer, so Düsseldorf halle ich glaube, da waren vielleicht fünf Frauen und das waren echte Trümmer, muss ich mir ganz ehrlich sagen, <lacht> <Ja>. quasi Trümmerfrauen. <lacht> ähm, <lacht> und wenn du heute jetzt aber mal guckst, ne? Einfach mal so knapp 30 Jahre später, da ist das schon eine ganz andere Gewichtung. Das oh, stimmt. Ja.
1: Jetzt wird es wir auf der
2: Konzer auch nicht bei uns.
1: Aber wenn es mal auf Nein. München jetzt, also wenn wir ins Backstage oder so, sagen wir okay. die Konzerte, wo dann so also ein bisschen so, uh, vor allem die Metalcore-Szene, Metalcore-Szene glaube ich, birgt die um, ansehnlichsten Frauen von meiner Wart her aus jetzt.
2: Ja, da gibt es halt auch Mel Melodiegesang, ne?
1: Ja. Auch oft dabei, ja. Beim Deathcore wird es wieder schwierig, weil ähm, die sind dann Violent-Dancer-Frauen, die verprügeln mich, da habe ich Angst. Stimmt, die sind stärker als du. Definitiv, ja, schau mal, die ODI haben wir. Bei welchem
2: Sch Genre oder Subgenre gäbe es denn die wenigsten Damen? Ich, ich sag jetzt mal Grindcore. Ja. O oder? Ich weiß nicht.
3: Ja, ich glaube auch fast Grindcore. Das ist country -y. Und die gehen aber dann auch nur auf die Konzerte mit, weil der Typ Grindcore hört und sie hört eigentlich Cannibal Corpse oder sowas.
2: Ja, stimmt Ich glaube bei, bei anal konzerten Also ich meine gut, in Seth Putnam gibt es ja nicht mehr Aber bei anal konzerten waren Frauen bestimmt verboten ja. Die durften bestimmt ja gar nicht hin Da war so voll der krasse Frauenfeind Ja schwierig Apropos frauenfeindlich, dass du über Bodymail sprichst
1: Das ist schon wieder ab, äh, abgeschweift Findest du ihn frauenfeindlich, Bodymail-Dreh? Äh,
2: ja Wieso? Ähm, weil es um Körper geht und ähm, Frauenkörper, die dargestellt werden, äh, das werden auch Männerkörper Frauen, dargestellt. Die, ähm, ja, natürlich ist das nicht frauenfeindlich. <lacht> Keine. Aber coole Szene mit der, mit dem, ähm, mit der, äh, mit der Plazenta heißt das, ne? Ja, die ist
1: widerlich, die Szene. Vor allem, es dem ja. Typ dann ins Maul springt, oder? <lacht>
2: ja, genau. Wie das das ist, das das ist cool.
1: Der Typ, der dann am Ende dafür nur Polizeirevier in bester Exorzisten-Manier vollkotzt, der Assi. Aber gut, ich würde kotzen, wenn ich Plazenta ins Maul kriegt. Oh yes. Ich
2: weiß nicht, ich habe noch nicht ausprobiert. Würde ich, es, würde ich nicht vorverurteilen. Es
3: kann ja auch, die Plazenta kann ja genutzt werden um Globuli herzustellen zum Beispiel. Und dann ein bisschen hast Mutterkuchen
1: snacken, warum nicht? Ja. Yeah. Da sind viele Vitamine drin. Ja, definitiv. Ja. Manche graben das ja ein, oder?
3: Ja, einen das Baum pflanzen damit.
2: Mhm. Äh, es ist tatsächlich ja. auch eine Szene äh, bei Sinnlos im Weltraum. Da reden die auch darüber. Und sagen so, Das ist doch total <lacht> gesund.
1: <lacht> ja, könnt den über meine Vorhaut pflanzen. Die habe ich nämlich auch im, Gra im Garten vergessen. Hau
2: ab!
3: Ja?
1: Bist, bist du beschnitten? Ja, Logo, Logo ich bin Moslem. Achso. Ich dachte, du bist Jude. Na, Moslem. Jüdischer Moslem. Oder beides. Ja, genau. Beides, ja. Ich habe mir jetzt da erst mit Mitte 30 beschneiden lassen. Ja? Warum? Ja, bin jetzt
2: erst bekehrt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. <lacht> ich also auch ist mal das lustig, so. wenn Leute sagen, so, ich bin, äh, ich bin irgendwie, äh, was, was sagen die immer so, ich bin halb Deutscher, halb Jude. Hä? Ich bin auch sehr so, ja, gut, ich bin halb Portugiese, halb, äh, Kathole oder, Katholisch oder was. Das, das, das ist doch keine Nationalität. Das bei Monkey Challenge Show. <lacht> ja, sind wir wieder politisch. So, jetzt haben, jetzt haben wir auch, äh, alle Gegner bei uns. <lacht> Endlich. <lacht> Im Endlich, Podcast ja. versammelt.
1: So, so holen wir mir immer unsere Hörerschaft ab. bei also wir schauen, dass wir mal arg, ähm, anecken. Ja. Da, äh, Hast du Kobi ist drehen. normal Schein dabei, das ist unser ja. Frauenfeind, Mike ist unser Rassist. Überhaupt und nicht, nur den der glatzen auf mit deinem Argen. <lacht> Schau dir doch mal an, ja? Nazi-Sau. Ich bin nicht und mit der Pantera-Mütze. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, was <denn>? <lacht> <lacht> das
2: ist Jetzt, wenn man Pantera-Merch trägt, ist man Nazi wahrscheinlich. Na, ja, da gab es doch jetzt mit dem,
1: der, der Sänger ja. hat doch jetzt vor kurzem, vor
2: sieben Jahren eine kleine Ausschweifung ja. gehabt. Ja, vor sieben Jahren. Ja, vor kurzem voll.
1: ist aber das jetzt erst hochgekocht, oder? Dieses es ist Jahr, wieder
2: hochgekocht, weil sie bei äh, Rock am Ring spielen sollten. ja genau und dann gab es einen riesen Blablabla. Bla, bla. Ja, ja, also. Aber es gibt ja sogar
3: Metallica-Fotos mit hitler Hitlergruß und so. Also, und da hat sich auch noch niemand beschwert.
2: Da frage ich mich auch, also jeder darf hier mit Slayer-Merch rumlaufen, ja, wo hier der, ähm, ne, der Reichsadler drauf ist und so weiter. Mhm. Ja, also bis aufs, bis aufs Hakenkreuz, so jegliche SS-Symbolik. ja. Und Lemmy darf irgendwie da lustig drüber reden, über, oh, ich sammle das alles, finde das irgendwie alles total toll und interessant und so. Ne. Naja gut, Und der Phil, ich fand's auch scheiße, was der Phil gemacht hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand's auch ja. richtig scheiße und das hat mich ja. auch richtig aufgeregt. Ne. Ich find's aber blöd, wenn man mit zweierlei Maß misst. Das finde ich halt nicht in Ordnung.
1: Es ist aber ganz normal bei uns. Oder allgemein?
2: In Deutschland, ja. <lacht> das <ist> tatsächlich so.
1: <lacht> da ist es ganz normal. Aber gehen wir zurück zum frauenfeindlichen Bodybild Wie ähm, findet ihr die Bodybuilder-Typen? sex Doof. Doof?
3: Männer, die keine auf der Brust haben, die haben wir von Haus aus unsympathisch. Ja. Dann wäre das auch geklärt. Ja.
1: <lacht> doofe unbehaarte Bodybuilder.
3: Mir wundert es eh, dass wir so viel äh, schon reden haben können über den Film. Also ich habe auch gar nicht gedacht, dass es so viel hier gibt.
2: Ja gut, wir haben aber auch viele über äh, andere geredet. Sehr, sehr viel über andere Scheiße geredet. Das ist damals
3: sehr ausschweifend war. gewesen.
2: Also aus Bodybuilding-Sicht oder Bodybuilding-Sicht würde ich mal äh, sagen, ähm, die sind eher so gerade in der Aufbauphase. Ne? Also das ist dann eher so off season form Das ist noch <lacht> ist nicht so nicht definiert.
3: Definiert, ja genau. Naja, Na, die, die sind noch, noch, noch so nicht
2: so nicht lean. Die haben, die haben noch, die sind noch nicht in die Diät gestartet. Also da geht noch ein bisschen was. Ich Weiß jetzt nicht. 1993, wie viel der geht. Also die die haben vielleicht auch gerade erst angefangen, so ein bisschen ähm, Gummibärchen zu naschen, ne? also ein bisschen zu stoffen. Aber so krass sehen sie noch nicht aus. Ähm, da geht noch geht noch ein bisschen was.
1: Definitiv, ja, definitiv.
2: Muss man so bei bei Heiko, Heiko Kalbach oder bei Markus Rühl ins Training gehen und dann geht's richtig ab. Wir sind in die zwei, die kennen die nicht. Ach komm, kannst du kennst doch wohl Markus Rühl. No, das ist der bekannteste in Deutschland, oder?
1: The Beast, the German Beast. Ja, okay. das einzige Viech, das ich kennen, bin ich. Deswegen,
2: <lacht> krasse Kante.
3: Ja, so Viech, krass. ich fand es sehr cool mit der Szene mit dem Känguru. Da habe ich Ich habe die nicht
0: verstanden. Die haben die einen Stein geworfen? Oder? Ja. Okay. Mehr was, 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 war es nicht. Um die was die erklären ja auch doch? gar nicht genau, was sie da, da essen, genau. Man ja nur so von wegen in irgendwelche Innereien, aber... Was soll das gewesen sein? Sie schaut aus wie so ein schwarzer Stein oder so, was die
1: da rausnehmen. Ja. Und dann essen sie das. Was Holen soll das? Raus. Das war merkwürdig. Ich
3: glaube, das weiß man nur, wenn man Australier ist, wenn man Aussie ist. Das kann ja. das
1: sein, ja. Genau. Wenn man vorher vor einer Schlange bissen worden ist, dann weiß man, was man da frisst. Ja. Was auf alle Fälle, jetzt fällt es mir gerade ein, weil der Manu dem Film ja Frauenfeindlichkeit unterstellt. <lacht>
2: <lacht> der Film ist Alles und jedem Frauen. Frauenfeindlichkeit.
1: Beim äh, Mike ist es auf alle Fälle zutreffend. Aber der Film ist ja, der sorgt der ja, dass es ja scheißegal ist, wie eine Frau ausschaut, dass jede knatterwürdig ist in dieser Hillbill-Szenerie. Hillbill <lacht>
3: wow, ja, die war
1: schön. <lacht> aber sie verführt ihn noch. Ja, ja. aber wie leicht, wie, wie leicht, dass er darauf ausspringt, weil ähm, ja. ich weiß jetzt nicht, was eure, was eure Geschmäcker so sind. Ich habe ja eure Fra äh, Partnerin kennengelernt und die sind sehr gut aussehen, wenn ihr das mal so sagen darf. <lacht> Ich glaube jetzt nicht, dass ihr zwei... Ich zwar das auf, mal
2: weiter, das Kompliment.
1: Ja, passt. Ich glaube jetzt, glaub jetzt nicht, dass einer von uns irgendwie auf diese Verführungstechnik der hillbilly angesprungen wäre, aber der Typ ist gleich... Also der Film sagt eindeutig aus, es ist vollkommen egal, die
0: inneren Werte zählen. Aber wir haben auch wenig Alternativen da gesehen, ne? <lacht> also ich stimmt. meine, die Alternative in der Szenerie war... nichts machen. Nee, aber es war ja auch... Einer von den beiden Jungs sah da auch ein bisschen weiblich aus, oder? Die, die, ich, sah die, aus, der, wie,
1: ich hätte ja gesagt, dass das, weil die sollen ja Jugendliche darstellen, aber sie waren so die ja. klassischen Netflix-Jugendliche. Beide schauen aus, als wären sie Mitte 30. <lacht> also ja. wie bei
2: Dawson's Creek,
1: meinst du? Ja, genau. genau. Mitte 30
2: und spielen einen 18-Jährigen. Nee, das stimmt, die Mutter war noch da. Ja, okay, aber das spielt ja auch im Outback. ne? Das Outback ist ja quasi da, wo Mike auch wohnt.
3: Ja, und da geht es oftmals nicht so genau mit den Cousinen und sowas. was das ist. Zärtliche Cousinen.
2: Ja, das, das stimmt, ist ja. eigentlich ja. verboten, außer in der Eifel natürlich. <lacht> du Bis der Michael
1: keiratet hat, war es so auch sehr grenzwertig bei ihm draußen.
3: Es wird zwar nicht <lacht> drüber geredet, aber geduldet. <lacht>
1: genau. <lacht> Wenn dann die ersten Kinder die, uh, auf die Welt kommen, die am Kopf zum zusammenboxen ah. sind, dann hast du wieder jetzt so das Schluss, jetzt hat man wieder bei der Da ja, heißt du wieder, das Robben. war alles Tschernobyl. Ja, genau. <lacht> das waren die Schwammerl bei uns, die immer nur verstrahlt sind. <lacht> Oh aber ganz, das finde ich, also, so, so, eine geile Szene mit dem komischen Typen, der sofort, also, die, du, du schaust die an, überall sie ihre Bollen und ihren ekelhaften Scheiß in der Fresse, und sie zwinkert ihm zu, und er ist sofort spitz und sagt, ja, geil, oder, die hm. Flanke hält noch weg. Find, ja, stark. So muss Hast du da die Identifikationsfigur
0: haben. gefunden, oder? Definitiv, ja. <lacht> auf, sowas hätte,
1: auf sowas hätte, ich immer gewartet in meiner Jugend, ja. aber bei mir haben dann immer nur so komische, ja, Trümmerfrauen, wie man vorher schon zu, gesagt hat, zu zwinkert, und das ist mir uns viel. Das ist mir dann zu viel. Ja, die Frau, die, die Frau, in der Szene war ja nicht übergewichtig. Vielleicht geht es ja darum, dass man ähm, Fettschaming. Okay, dann nicht. Die war nicht übergewichtig. Nein, die war schlank. Okay, voll schlank. Ich hätte gesagt einfach nur eine Drumfrau. Eine bei uns sagt man Prachtweib.
2: <lacht> Prachtweib. Was heißt das, Prachtweib?
1: Ja, genau. Okay. Ein richtiges Prachtweib war das gewesen. Das ist auch nicht <lacht> zum Kindergrin. Das war auch nicht zum Kinderkriegen. Aber wir haben ja danach gesehen, das finde ich sehr schöne Szene, dass sie sich unter Liebe Leiner ein bisschen was anderes vorstellt als ihr. Das war ein bisschen Cannibal Holocaust-mäßig. <lacht> Stimmt. Da grinsen es die zwei. Mein Gott, das müsste jetzt das Video singen.
0: Ich hab's nicht verstanden, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Akustisch.
1: <lacht> also, er ist gar nicht dialektmäßig. Ich einen Übersetzer, aber. Egal. Wir machen mal die Folge mit Untertitel, dann kannst du es dann nach äh, nachlesen. Ich <lacht> weiß, dass <lacht> das wir geredet <lacht> haben. <lacht> ja, genau. Danach werden die zwei nur sitzen bleiben und dann wird es heißen, was haben denn ich glaube, die zwei Idioten? <lacht> ich würde sagen, knappe Stunde jetzt. Der Bodymeld gibt nicht recht viel mehr her, oder? Habt ihr ja nur irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt zum Thema Bodymeld?
3: Na. Ich da gleich zum Triple Threat weitergehen.
1: Ihr habt doch diese drei Trompeten da abzuhandeln. Erst haben wir unsere Tops und Flops, so, indem wir mal okay. kurz unser jeder sein absolutes Highlight aus dem Film und seinen absoluten Scheißtrick aus dem Film äh, zum Besten gibt. Darüber gebe ich dann einfach mal Mike, der macht's vor.
3: Okay. Wo es mir super gefallen hat, die sind die äh, aus ja, Ende. So diese Effektschlacht gegen Ende, das ist genau das, was ich mir eigentlich vor dem Film die ganze Zeit über schon versprochen habe, aber erst hübsch spät gekriegt habe. Aber wie gesagt, äh, Payoff war dann doch noch da. Und was mir überhaupt nicht gefallen hat, war diese absolute Spannungsarmheit. Oder <lacht> das Fehlen von Spannung. Weil er hat wirklich sehr viele Elemente drin, die zu unterhalten wissen, aber es zieht sich. Ich finde einfach, dass er sich zieht. Genau. Der nächste.
0: Der Peter. Ich darf, kann ich auch umdrehen. Nee, erst das Highlight. Boah, keine Ahnung, der Film hat so viele Highlights. Das war ja das, was ich so cool fand. Ich nenne den Jungen, ganz ehrlich. Auch wenn ich äh, dir, kann er da vielleicht was äh, vorwegnehme. Ähm, ja, Das ist einfach ein geiler Tod. Tut mir leid, du kannst das ja, das, das wird ja nur doppelt dann geiler, wenn du es auch noch erwähnst. Ja, genau, Aber Halmands ist da, dann. Das ist so unerwartet und das hat halt eigentlich auch nichts mit dem Film zu tun, mit diesem Bodymelt. Das ist, ja. glaube ich, wirklich auch der einzige Tod, von allen Figuren hier, die unabhängig von den Vitamins hier passiert. Ähm, und das Gesicht haben sie so schön äh, schön zerfetzt hingekriegt. Mhm. Und ähm, er hat ja dann noch so einen Seufzer äh, abgegeben, als er dann merkt so von wegen, keiner liebt mich, keiner interessiert <lacht> sich für mich, keiner weiß, dass ich hier gerade qualvoll sterbe. Das war dann auch zudem auch noch lustig. Das gefällt ihm,
3: das gefällt ihm. Leidende das Kinder, ich. das mag er. Ja, da bin ich ja, leiden also. von anderen,
0: anderen Menschen immer. Daran kann ich mich oh, aufgeilen. Ja, das ist für mich wie von Kindern ganz besonders. Richtig, ja. stimmt, genau. Und von Arschloch-Kindern vor allem.
1: Das teilen wir uns auf alle Fälle der Peter und ich, weil ich bin auch absoluter kind. Kinderhasser und ich finde die, diesen Tod auch so, so so Und er ist einfach so deplatziert und unnötig und bringt nichts, keinen Mehrwert, außer einen schönen Schauwert. Und dass man wirklich da jetzt denkt man, denkt sich, was soll das? Geil, und es interessiert an den ganzen Film danach. Die Mutter nicht, die Schwester nicht. Ja. Der ist
0: einfach weg und es ist gut so. Ja. Lowlight? Richtig mies fand ich äh, tatsächlich die Musik. Das ist das, was ich wirklich hasse an diesem Film, was mich genervt hat. Und was ich noch schlimmer fand als dieses ähm, Durcheinander und dieser fehlende rote Faden, das hat mich da mehr rausgebracht, als dann auch von mir aus die eine oder andere Länge, ähm, die eine oder andere unpassende Situation, der eine oder andere mäßige Effekt. Äh, es war wirklich die Musik, die mich hier ohne Ende genervt hat. Weil ich bin ja auch so ein auditiver Typ. Ähm, Musik ist für mich eines der wichtigsten, äh, wenn nicht sogar das wichtigste Mittel. Wenn die Musik nicht stimmt ähm, oh, gut, das, er es trotzdem geschafft, dass er da nicht ganz scheiße ist, aber hat an vielen Stellen mich schon ziemlich abgefuckt. Das verwundert mich, dass das jemand sagt, der ACDC-T-Shirt
1: anhat. hat. Holt dein da Maul! Das ist eine mega Band. Ich verstehe so. Sorry, ich hatte den Hinweis nicht. Das <lacht> habe ich nicht gewusst, dass ACDC toll ist.
0: Ui, gut.
2: <lacht> Macht ja nichts. Gehen wir lieber, geh lieber weiter zum Anu. <lacht> also erstmal Respekt und Props an ACDC. <lacht> V viele sagen ja, dass sie seit, äh, weiß ich, 40 Jahren den gleichen Song spielen, aber hey, immerhin ist es ein geiler Song. Das kann, das kann man schon mal sagen. <lacht> ja, okay, das lass <lacht> mich. Ich mag die auch. Ich mag die auch. Highlight, Hochlicht auf Deutsch. Ähm, ihr habt, Also, ihr habt schon ein paar genannt, die ich auch sehr, ein paar Szenen genannt, die ich sehr cool finde. Und ich sage jetzt was anderes, damit wir uns hier nicht. Ähm, redundant hier äh, wiederholen. Und zwar, also klar, das Kind auch cool. Ich finde es auch am Anfang eigentlich ganz geil, wenn der Typ da in die ähm, Tankstelle da reinkommt und so und sich ähm, da das Zeug da reingibt und so und dann ähm, schon anfängt, da rumzuschmelzen und überall so die, die äh, wie soll man sagen, die Flüssigkeiten so aus dem aus dem Gesicht äh, kommen. Aber ich sag dann trotzdem mal das mit der Schwangeren, weil hm. wir da gleich zwei Sachen haben, sondern ne, einmal hier die, Plazenta oder Uterus, der da rauskommt dem Typen ins Gesicht und und sie dann auch nochmal so, dann der Bauch da auffetzt weil ich mag auch Tabubrüche einfach deswegen, ihr habt schon einen genannt mit dem Kind, das ist ja etwas, was äh, häufig in Horrorfilmen oder in Genrefilmen dann vermieden wird, das Kind zu töten ähm, hier dann wenigstens die Schwangere <lacht> ja, Lowlight wäre bei mir auch die Musik ich versuche dann aber trotzdem noch was anderes hinzuzufügen verstehe auch, dass äh, Mike da so die strukturellen Probleme und äh, ne, anbringt, dann sage ich mal, die Hillbilly-Szene, die zum großen Teil einfach dumm ist. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann mein Highlight haben ich mir gerade mit Peter schon geteilt. Als Kinderhasser verstehen wir uns da blind. Und mein Lowlight, muss ich dann in dem Fall, muss ich irgendwas anders suchen. Und sag, ich nervt mir am meisten an dem Film, dass ich den Schwanz nicht explodieren sehe. <lacht> das, so das hätte ein Highlight sein können, ne? Ja, das hätte wirklich Highlight-Potenzial gehabt, so wie es das Ding schon aufbläst und so. Und dann mhm. sechst du nur noch diese komische Bodybuilder-Fresse und dann ist weg. Das ist leider sehr viel vergebenes Potenzial und das ist mein großes Manko an dem Film
0: diesen Effekt hätte ich gern gehabt. Bisschen Blut und Fleisch landet ja noch irgendwo an einem ja, Spiegel oder so. Ne?
1: Ja. ja, aber das war es halt dann schon. Das ist das ist zu ja. wenig für, für so einen aufgeblasenen Schwanz. Und vor allem, ähm, vielleicht könnte man auch noch dieses, äh, die, 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 die Unre dieses Unrealistische mit einbringen, weil so Bodybuilder hat normal nicht so einen Schwanz äh, vor lauter Anabolika. Die ja <lacht> aber gut, Wer bin ich, der, der, der dass ich das zu beurteilen vermag, weil ich pump mir wirklich mit richtigen Eiweiß auf. Das ist ohne anabolik -Häuse. Das ist brutal. Triple Threat, Manu, es in dem Film
2: Titten? Ja, gibt's. Haben wir vorhin erörtert. In der ersten Szene schon, ne?
1: Erste Szene ist ja die einzige mit Titten, glaube ich. Sonst sieht man ja. gar keine mehr. Mhm. Dann Peter Trompeten, männliche Entblößte Trompeten.
0: Sieht man nur unter der Decke.
1: Na. Na. Er man sieht Szene mit den titten Sigma Penis. Ah ja stimmt. Ah oh, ja komm, das und, war aber wenig. Und bei der also Autopsie, bisschen.
3: genau bei der Leiche. Okay. Okay, die hätte ich vergessen. What's Sorry. Ding.
1: Da wird richtig ja. drauf gehalten. Ja, da wird richtig stimmt. Drauf gehalten. Stimmt. Ah, aber ja. ich Ding. Ich habe mir nur die Titten gemerkt. Sorry. Ja, die waren aber auch schön. Wobei die Schwänze ja nicht schlecht waren, da kann man nichts sagen. Ja, Hauptsache, die schmecken gut, also, das ist das
2: Wichtigste. Ah,
1: Leute. <lacht> den ersten siehst du doch kaum. Jo, das ist, bei der ersten Szene wandert die Kamera so an den Titten vorbei, dann sieht man, weil ich hab nur mit meinem Kumpel hingeschaut, sagen so wir so, oh, schau hier, halbes Tee, zumindest ein halbes Tee, das geben wir ihm, ja, mehr. Dann wandert die Kamera weiter, Eichelblitzer, ganzes Tee.
3: Ja. Okay. Bumm. Bumm. Mike, tote Tiere? Ja, das besagte, äh, Känguru. Känguru.
0: Beef Jerky. Drei von ben drei. Drei von 3. Ja. Die haben abgeliefert, würde ich sagen. Das okay. würde, ich, also,
1: hätten man es auch wieder mit kürzer halten können, weil drei von 3 T, da ist alles gesagt zum Film. Das ist ein Qualitätssiegel. <lacht> das. das ist wirklich ein Qualitätssiegel. Ich warte drauf, dass irgendwann auf einer Blu-ray draufsteht, drei von 3 T laut Viva la Movie Illusion. Wenn das irgendwo mit draufsteht, dann haben wir <lacht> 30 alles Fright. erreicht. Genau, Certified. Bringt eine eigene Edition raus. hören wir vielleicht
2: mal machen, ja. Holen wir uns Rechte wenn die zu Media
3: Books kämen mit die 18 verschiedenen Cover oder so.
2: Holen wir uns die Rechte zu Bodymeld, ja. Ja oder irgendwelche Filme, wo die Rechte frei sind, so also wie Night of the Living Dead oder
0: so. Mhm. Ja, das ist in Deutschland aber leider nicht so einfach, Das ist in ja. den USA ist das frei, in Deutschland noch lange nicht. Ja, das ist immer das Problem. Ja. Verdammt die scheiß
1: Nazi Diktatur hier.
2: Aber die sind ja in Bayern, also Das Stimmt, ist ja nicht scheiß, ist wieder Unterstadt. Da ist nur
1: no schlimmer. Der Freistaat. Eigene ja. Regeln. Da wären das, das früher die Filme verbrannt
2: wurden, wie bei Mittenbach. Das war noch Zeiten. Ja, das, war noch, das waren eine richtige Hardcore-Zeiten. Aber <lacht> Pro der hat ja jetzt schon wieder einen Film rausgebracht. oder zwei Filme. Ich glaube, die letzten zwei oder drei Filme von ihm habe ich gar nicht mehr gesehen. Ich glaube, da muss ich irgendwann mal hin. Na, jetzt dann im Januar ist Premiere zu seinem neuen, zu dem Levitia. Ja, da dreht er ja auch schon seit 100 Jahren dran. Ne?
3: Und dann hat er aber parallel Nummern gemacht, oder?
1: Der fängt der jetzt ja gerade an, der soll aber irgendwie auf Ach, einen so? Monat, über Dezember, glaube ich, soll der auf einen Monat abtraten werden. Das soll irgendwas mit Aliens sei. Okay. Okay. Ich, ich habe
2: auch hier Savage Love und so, habe ich glaube ich auch nicht gesehen, oder wie der heißt.
3: Oh, der tu es nicht.
2: Nein, ich <lacht> glaube, den letzten, den ich gesehen habe, war No Reason.
3: Tu es nicht.
2: No Nein, die letzten Reason.
1: waren
3: wirklich schwach.
2: Den, den letzten, den ich auch hier noch besitze, ist Dart Divorce. Divorce. Ja, sehr schön. Ah, Sturk, der war nur. Der, da hab der ich tatsächlich, List, ne? also der, ich bin ja äh, militanter O-Ton-Gucker, ne? Aber da habe ich die deutsche Synchro angestellt, weil mich das so genervt hat, wie, schleich, wie schlecht und scheiße die einfach Englisch sprechen mit ihrem deutschen Akzent. Und <lacht> ich gesagt, hey, sorry, da, da gebe ich mir lieber die schlechte deutsche Synchro. Kann ich auch kaum daran erinnern, war so, so äh, hier Torture porn mäßig ne? ah, okay. Ja, genau, ja, voll. War aber coole Effekte. Da war nicht, ja gut, der war so. Olaf Wittenbach, das sind immer ja. coole Effekte. Das ist ja der Grund, warum man das guckt. Ja, genau. Äh, und dann äh, Familienratgeber habe ich noch gesehen. Ah ja, das war okay. ewig. War sturk. Familienratgeber 1 und 2. Ich habe nur den ersten
1: gesehen und danach habe ich, glaube ich, nichts mehr von ihm geguckt. Beyond the Limits ist nur richtig gut. Den finde ich. Ja, der ist cool, äh, ja. Den finde ich richtig geil, ja. Was waren denn die letzten nach dart Divorces? war der No Reason, Savage Love Legend und oder? No Legend of Hell. Oder? Oh Gott, Legend of Hell, ja. Legend of Hell und dann der uh, Five Seasons Five oder Das so. ist der From oh, the so Dawn-Film yeah. da, ne? I I naja, I I das ist liebchen Dead. Genau. Ach, stimmt, ja. Ah, Die waren alle, also nach Dati Wars ist das leider, deswegen hoffe ich jetzt auf Levitia, aber Levitia wird so also drei Stunden klopfen. Das Was? Ist,
3: das ist, wenn ähm, so Independent-Dinger so lange dauern, das hat doch nie einen Tag.
2: Da bin ich ja. schon gespannt. Also es wird so drei Stunden klopfen. Also so, so geil Primutos auch ist. ne Also wir feiern ja. den ja auch ab und ich weiß nicht, wie oft Peter und ich den schon zusammen gesehen haben äh, und mit Leuten und mit mit Bier und so weiter. <lacht> es ist schon ein geiler Partyfilm. ne Aber immer, wenn der versucht, Geschichte zu erzählen, ne? also Ittenbach generell, da <lacht> denkt man echt immer so, jetzt hör doch auf, die so ein Bullshit jetzt da zu labern und so. <lacht> ist doch vollkommen Wumpe alles. Jetzt zeig ja, doch ja. mal, wie die Zombies explodieren. Was soll die Scheiße? <lacht> ja. Zeig, wie die wie der Schwanz da angeschossen wird vom Fußball und wieder wie der explodiert und sowas. Das will man sehen. Ja, ja. Diese komische Geschichte da.
3: Ja, aber gerade das war das Problem dann von seinen letzten Filmen, dann eben mit dieser No Reason, da wollte er in diese Esoterik-Schiene da rutschen Und das war halt ja, ein ganz konfuses Ding. Da waren natürlich alle Effekte wieder super, aber der Rest war halt kaum auszumalten.
2: Ja, gut, bei The Burning Moon und sowas ist das halt auch der Fall. Ne? Ach,
3: die ersten drei, die kann man eigentlich immer, die, die, die. Die kann ich nicht voraussetzen. Auch den Black Past und so, die mag ich sehr gerne. Die
2: sind halt lustig. Ich fand The Burning Moon eigentlich immer am geilsten.
3: Sehr schön. Also mit zwei Episoden warnt das, gell?
2: Auf jeden Fall heißt der Peter, der
1: Ist es ist der, wo es das... Und, und ist
2: Annette. Mhm. Ist es der,
1: wo... der, der, der Burning Moon, der, wo sie so den, den, den Augapfel in, im Mund steckt, wo man dann so die, die Speiseröhre von innen sieht, ist es der? Ja. ja okay. Das also ist auf jeden Fall
2: mit dieser ausgiebigen Höllenszene am Ende. Ja, genau. genau.
1: Der, der ist gut, ja. Geile Geschichte vom Levitia-Ding, ich war ja da zweimal auf dem Dreh, auf dem Set dabei und beim zweiten Mal haben sie einen Typen dabei gehabt, äh, der war so Statist, als Statist wäre der da gewesen, ganz komischer Geselle, äh, hat äh, am zweiten Drehtag auf einmal zwei Katzen in seinem Rucksack dabei, keiner weiß warum, ähm, da hat sie dann hat er da zum Typen gesagt, so, ja passt du mich schnell auf meinen Rucksack auf, wo die Katzen drin sind. Er ist dann weg gewesen, dann ist er wieder gekommen, dann hat der Typ die Katzen aus dem Rucksack rauslassen, weil was haben die im Rucksack verloren, dann war er stinksauer, weil die Katzen aus dem Rucksack sind, dann kämen sie irgendwann von der Richtung, wo er gekommen ist und sagen so, hey, irgendjemand hat in den Raum neben dem Schminkraum geschissen was, was, die, was, da los ist. Und er so, ja, ja, meine Katzen sind abgehauen, die haben da hingeschissen. Dann so, na, das waren nicht Katzen, das ist ein Menschenhaufen, der da drinnen liegt. <lacht> und dann hat einfach der Typ mit die Katzen im Rucksack in das die, in Haus neben diesen Schminkraum eingeschissen auf den Boden und hat sich dann wie schwer bei seinen Katzen wechselt. Ganz,
2: Ganz, ganz verrückter Kerl. Was ist denn da los? Das ist ja so spannende, Behind-the-Scenes spannender als ja, äh, wahrscheinlich die Handlung das, des Films. Ne? Das war auf alle Fälle,
1: das sollten sie sein auf, äh, auf der, auf der Blu-ray-Kommentar-Sektion. Ach du Scheiße. Was hast du denn da
2: gemacht? Hast du da auch mitgespielt?
1: Äh, ja, beim ersten Mal war ich da und habe so ein bisschen Setfotograf mitgespielt. Sie hab haben gesagt, sie brauchen jemand, der Fotos macht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann's zwar nicht, aber ich komme gerne vorbei.
3: <lacht> und... Ähm,
1: beim zweiten Mal habe ich so ein kleiner Statisten, äh, Soldatenstatisten gespielt. Ja, geil. Dann ist sprechen wir über Levitia. Wenn dann 35 Minuten auf dem kalten Boden gelegen, mit Kunstblut und Kakao in der Fresse, bis dann jemand gleich gesagt haben, da hinten käme man Ratten, wir sollten uns beeilen. Habe <lacht> ich hab gesagt, ja, bitte, Ich hab ich keinen Bock, dass wenn sie ein das Gesicht wegfrisst.
3: Du Scheiße. Ob sie natürlich, Oli, fleißig, äh, bei der Crowdfunding-Kampagne mitgemacht, oder?
1: Ich ja, klar. Mit Körpereinsatz mitgemacht, also das muss reichen. Selbstverständlich. Manu war der japanische Spender, der so viel Geld
2: springen hat lassen. Ja, in Yen. <lacht> ähm, ja, okay, also müssen wir, noch ein, müssen wir noch ein Fazit ziehen oder so? Ihr vergibt keine Punkte, ne? Ihr macht das Nein, wir nicht, vergeben auch keine Punkte. Ja. Die, also
1: die Triple Threads ist praktisch unser Punktesystem, das muss reichen. 100 Prozent. Und 10 da 10%. ist genau, 100 Prozent erfüllt. Drum, schaut euch auf alle Fälle Body Meldung, Leute. Herz <lacht> uh, bei die Filmfressen rein, uh, cooler Podcast, zwar coole Dudes. Kauft unseren Merch und wenn da noch Geld übrig bleibt, dann kauft den Merch von denen zwei. Der <lacht> ist auch schick. <lacht> danke, danke. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, dass ihr zwar mitgemacht habt. Das hat Spaß gemacht mit euch zwei. vielen Dank für Einladung. Ja, gerne, jederzeit wieder. Und ansonsten bis äh, in
0: nächster Zeit. Ne? Wir haben viel zu tun.
1: Okay, passt. <lacht> <lacht> ich merke mir das für ÖC Peter, wenn ich die wieder sehe, gibt es einen Nippeldreher. <lacht> oh, da hast du
3: wenig der Angriffsfläche. Ist gestählt. Ja, Spätestens im April 2014 sehen wir uns wieder, oder? 2014? Äh, 2024, Entschuldigung. <lacht> zurück in die Zukunft.
1: Äh, zurück ins Hardline.
2: Ja, wenn der Flo uns zum Hardline einlädt, also wenn, wir, er. wenn der uns da akkreditiert als äh, Pressefuzis, dann kommen wir natürlich gerne wieder dahin und dann äh, sehen wir uns. Flo, wieder. hörst ist wir sehen
1: uns Flo jetzt daneben so im Dezember, weil da ist Klassentreffen von äh, diesem Hardline-Verein. Ähm, und da werden wir ihm auf alle Fälle in die Ohren liegen, dass er eigentlich vorher unbedingt nicht einladen soll. Ja. <lacht> Sehr schön.
3: Sehr gemütlich bleiben, oder? Ja, genau. Ich würde uns auch nicht einladen. Nein, ganz unangenehm.
1: <lacht> Kein Bock mehr auf diese Politik-Scheiße die ganze Zeit, wenn wir sie über Filme genau. unterhalten. mich. Und diesen das Horror die ganze Zeit. Ja, furchtbar. Hm. Leute, wir machen einen Schlussstrich. Danke jo. fürs Mitmachen, danke fürs Zuhören. Mike, übernimmt nun einen sein Part.
3: Na gut, wir sind mal der beste bayerische Podcast der Welt. Nicht von Hamswell. Hm, von dem auch. Von Drumherr Drumherr war wir. noch viel besser.
1: Das war besser. Wir sollten immer in sprechen. film besprechen. gut.
2: bitte gut. Ciao, ciao
0: Tschö. Ciao.